0: 夢十夜夏目漱石第六夜運慶が五国寺の三門で二王を刻んでいるという評判だから散歩ながら行ってみると自分より先にもう大勢集まってしきりに下馬評をやっていた三門の前五六軒のところには大きな赤松があってその幹が斜めに三門のいらかを隠して遠い青空まで伸びている松の緑と朱塗りの門が互いに映り合って見事に見えるその上松の立地がいい門の左の端を目障りにならないように蓮に切っていって上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが、見ている者はみんな自分と同じく明治の人間である。そのうちでもャフが一番多い。辻待ちをして退屈だから立っているに相違いない。大きなもんだなぁ、と言っている。人間をこじらえるよりもよっぽど骨が折れるだろうとも言っている。そうかと思うと、へえ、仁王だね。今でも仁王を掘るのかね。へえ、そうかね。わっしゃまた仁王はみんな古いのばかりかと思ってた。と言った男がある。どうも強そうですね。なんだってますぜ。昔から誰が強いって。匂うほど強いいい人はないって言いますぜ。何でも山と竹の巫女よりも強いんだってからねと話しかけた男もあるこの男は尻をはしょって帽子をかぶらずにいたよほど無教育な男と見える運慶は見物人の評判には一切頓んじゃくなくのみと土を動かしている一向振り向きもしない高いところに乗って仁王の顔のあたりをしきりに掘り抜いてゆく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて、巣王だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。わいわい言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きてるのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながらやはり立って見ていた。しかし運慶の方では不思議とも期待ともとんと感じえない様子で一生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が自分の方を振り向いてさすが運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただ似おうと我とあるのみという態度だ。あっぱれだと言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると若い男はスカサス。あののみと土の使い方を見たまえ大自在の領域に達している。と言った。運運慶慶はは今、運慶は今、太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いてのみの葉を縦に返すや否やはすに上から土を打ち下ろした硬い木を一刻みに削って厚い木くずが土の声に応じて飛んだと思ったら小花のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方がいかにも不遠慮であったそうして少しも疑念をさしはさんでおらんように見えたよくもまあ無造作にのみを使って思うようなまみえや花ができるものだなあと自分があんまり感心したから独り言のように言ったするとさっきの男が「何あれは眉や花をのみで作るんじゃない」あの通りの眉や鼻が木の中に埋まっているのを、のみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから、決して間違うはずはない。と言った。自分はこの時、初めて彫刻とはそんなものかと思い出した。果たしてそうなら誰にでもできることだと思い出した。それで急に、自分も仁うが掘ってみたくなったから見物をやめて早速うちへ帰った。道具箱からのみと金づちを持ち出して裏へ出てみると、せんだっての嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで小引きに引かせた手ごろなやつがたくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして仁王は見当たらなかった。その次のにも運悪く掘り当てることができなかった。三番目のにも仁王はいなかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているものはなかった。ついに、明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで、うんけがきょうまで生きてる理由も、ほぼわかった。第七夜何なんでも、おおきなふねにのている。このふねが、毎日、毎日、少しの絶え間なく黒い煙を吐いて波を切って進んで日、く日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、どこへ行くんだかわからない。ただ波の底から焼け火箸のような太陽が出る。それが高い帆柱の真上まで来てしばらくかかっているかと思うと、いつの間にか大きな船を追い越して先へ行ってしまう。そうしてしまいには焼け火箸のようにジュッと行ってまた波の底に沈んで行く。そのたんびに青い波が遠くの向こうで巣王の色に湧きかえる。すると船はすさまじい音を立ててその後を追っかけてゆく。けれども決して追っつかない。あるとき自分は船の男を捕まえて聞いてみた。この船は西へ行くんですか船の男はけげんな顔をしてしばらく自分を見ていたがやがて、なぜと問い返した。落ちていく日を追いかけるようだから。船の男はカラカラと笑った。そうして向こうの方へ行ってしまった。西へ行く日の果ては東か、それはほんまか、東出る日のお里は西か、それもほんまか、三輪波の上、火事枕、ああ、流せ流せ、と生やしている。へさきへ行ってみたら、水夫が大勢寄って、太いほずなをたぐっていた。自分は大変心細くなった。いつ丘へ上がれることかわからない。そうしてどこへ行くのだか知れない。ただ、黒い煙を吐いて波を切っていくことだけは確かである。その波はすこぶる広いものであった。再現もなく青く見える。時には紫にもなった。ただ、船の動く周りだけはいつでも真っ白に泡を吹いていた。自分は大変心細かった。こんな船にいるより、いっそ身を投げて死んでしまおうかと思った。乗り合いはたくさんいた。大抵は偉人のようであった。しかしいろいろな顔をしていた。空が曇って船が揺れたとき、一人の女が手すりに寄りかかってしきりに泣いていた。目を拭くハンケチの色が白く見えた。しかし体にはさらさのような洋服を着ていた。この女を見た時に悲しいのは自分ばかりではないのだと気づいた。ある晩看板の上に出て一人で星を眺めていたら一人の偉人が来て天文学を知ってるかと尋ねた。自分はつまらないから死のうとさえ思っている。天文学などを知る必要がない。黙っていた。するとその偉人が金融卿の頂にある七星の話をして聞かせた。そうして星も海もみんな神の作ったものだと言った。最後に自分に神を信仰するかと尋ねた。自分は空を見て黙っていた。ある時、サローンに入ったら派手な衣装を着た若い女が向こう向きになってピアノを弾いていたそのそばに背の高い立派な男が立って祥歌を歌っているその口が大変大きく見えたけれども二人は二人以外のことにはまるで頓着していない様子であった船に乗っていることさえ忘れているようであった自分はままますすつまらなくなくった。とうとう死ぬことに決心したそれである晩たりに人のいない自分思い切って海の中へ飛び込んだところが自分の足が看板を離れて船とへりが切れたその刹那に急に命が惜しくなった心の底からよせばよかったと思ったけれどももう遅い。自分は嫌でも王でも海の中へ入らなければならない。ただ大変高くできていた船と見えて、体は船を離れたけれども、足は容易に水につかない。しかし、捕まえるものがないから、次第次第に水に近づいてくる。いくら足を縮めても近づいてくる。水の色は黒かった。そのうち船は、例のとおり黒い煙を吐いて通り過ぎてしまった。自分はどこへ行くんだかわからない船でもやっぱり乗っている方がよかったと初めて悟りながらしかもその悟りを利用することができずに無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちていった。